1: Sie verstecken sich nachts in der Besenkammer des Louvre, hangeln sich geschickt durch Laserstrahlen, die den Rembrandt an der Wand schützen oder brechen in Windeseile eine Vitrine auf und machen sich dann davon, mit einem Sack voll millionenschwerer Diamanten. Immer wieder sorgen Kunstdiebstähle für Schlagzeilen. Zuletzt der Juwelenraub im grünen Gewölbe in Dresden im November 2019. Neben Drogen und Menschenhandel gehört die Kunstkriminalität inzwischen zu den häufigsten Verbrechen. Plötzlich stürmen maskierte und bewaffnete Männer den Ausstellungsraum. Vor den Augen der entsetzten Besucher reißen sie die beiden Bilder von der Wand und verschwinden. Es trat um die
2: folgende Schilderie.
1: Erst nach 3 Uhr heute Nachmittag machte die niederländische Polizei den Umfang des Rotterdamer Kunstraubs bekannt. Es geht um insgesamt sieben Gemälde, darunter die lesende Frau von Matisse, der Kopf eines Harlekins von Picasso, ein Gauguin, zwei Monet, sowie die Frau mit geschlossenen Augen von Lucien Freud. Ihr
0: Wert mehrere Millionen Euro. Ein Look von Freud, Woman with Eyes Closed.
3: Die sind über eine Leiter, über ein offenes Fenster in diese Kirche eingestiegen, haben die Madonna nicht ganz schmerzfrei, es ist einiges dabei kaputt gegangen, aus der Verankerung gelöst, abtransportiert Ja und dann ein Lösegeld tatsächlich verlangt.
4: Die Banditen im Untergeschoss hängen derweil drei Monets ab, darunter sein berühmtestes Werk, das den Impressionismus begründet hat, Impressionen von der aufgehenden Sonne. Im Erdgeschoss machen sich die drei anderen an einem Monet, einem Morisot und der berühmten Badenden auf einem Felsen von Renoir zu schaffen. Der Überfall hat nur fünf Minuten gedauert, der Verkehr ist flüssig und schnell sind die Gangster über alle Berge.
1: Wie agieren diese Räuberbanden? Was waren die spektakulärsten Kunstdiebstähle? Warum verschwinden manche Bilder wie das Porträt des Dr. Gachet von Van Gogh auf so mysteriöse Weise? Und wie fahndert man nach der Diebesbeute? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Mein Name ist Tanja Kohler. Kunstdiebstähle sind immer wieder Stoff für Filme und Serien. Was da aber manchmal wie völlig übertriebene Fiktion wirkt, beruht oft auf realen Vorkommnissen. In den letzten Jahren gab es viele, teils sehr
4: spektakuläre Kunstdiebstähle. Ulrike Alex fasst sie zusammen. Das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa zieht seit Jahrhunderten den Betrachter in seinen Bann. Klar, dass es Diebe besonders auf dieses Meisterwerk von Leonardo da Vinci abgesehen haben. Gelungen ist ein Raub allerdings nur einmal. Im Jahr 1911 ließ sich ein italienischer Handwerker, der im Pariser Louvre arbeitete, über Nacht ins Museum einschließen und versteckte sich dort in einer Besenkammer. Er löste das Bild aus dem Rahmen und schmuggelte es am nächsten Tag aus dem Gebäude. Knapp zwei Jahre später versuchte er, das Bild in Florenz zu verkaufen, wurde dabei aber festgenommen. Sein Enkel äußerte sich später dazu in italienischen Medien. Er meinte, dass es seinem Großvater nicht um Geld ging. Er hat die Mona Lisa gestohlen, weil er irgendetwas
1: Schockierendes unternehmen wollte, da Napoleon viele Kunstwerke aus Italien gestohlen hatte.
4: Besonders dreist war der Kunstraub, der im September 1977 im Dresdner Stadtmuseum verübt wurde. Diebe haben damals zahlreiche Schmuckstücke gestohlen, und zwar am helllichten Tag und während des regulären Besucherbetriebes. Es gelang ihnen, in wenigen Sekunden eine große Vitrine aufzubrechen, in der sich der sogenannte Sophienschatz befand. Ermittlungen ergaben später, dass der Schatz unzureichend gesichert war. Die Diebe konnten das Schloss der Vitrine mit einem einfachen Klappmesser öffnen und eine Überwachungskamera haben sie einfach weggedreht. Die teuerste Beute aller Zeiten sicherten sich Diebe im März 1990 im Isabella stuart Gardner Museum in Boston. Die Räuber kamen in den frühen Morgenstunden als Polizisten verkleidet ins Museum, um einer angeblichen Beschwerde wegen Ruhestörung nachzugehen. Dann überwältigten sie die Nachtwächter und raubten Kunst, die das FBI auf rund 500 Millionen Dollar schätzt. Unter anderem Werke von Vermeer, Rembrandt, Manet und Degas. Sie sind nie wieder aufgetaucht. Im Museum hängen heute noch leere Rahmen an den Wänden, um auf den tragischen Verlust der Bilder aufmerksam zu machen. Auch der Schrei von Edward Munk ist ein Gemälde, das selbst Menschen ohne großen Kunstsachverstand bekannt ist. Und auch dieses Bild wurde spektakulär entwendet. Im August 2004 stürmten während der Öffnungszeiten zwei bewaffnete Männer ins Osloer Munk Museum und nahmen die Gemälde der Schrei und Madonna einfach mit. Zwei Jahre später tauchten die Bilder wieder auf. Leider waren sie in einem sehr schlechten Zustand. Restauratoren konnten allerdings Schrammen, Flecken und Löcher weitestgehend entfernen. Martin Biel, Galerist in Oslo, sagte dazu
0: Skrik wichtigste
3: Bilder.
4: Der Schrei ist das bedeutendste Bild der norwegischen Kunstgeschichte. Es ist unglaublich wichtig, dass wir den Schrei und Madonna zurückbekommen haben, für uns in Norwegen, aber auch für die ganze Welt. Was die Schäden angeht, so haben wir das Schlimmste befürchtet. Schließlich waren die Werke zwei Jahre verschwunden. Aber es gibt allen Grund, optimistisch zu sein. Und ich glaube, dass Betrachter nach der Restaurierung keinen Unterschied zu früher
1: bemerken werden. Seit 2006 ist der Schrei von Edward Munk also wieder da, wo er hingehört, im Munch-Museum in Oslo. Wer steckt hinter all diesen Kunstdiebstählen und wie fahndert man nach den Tätern und den verschwundenen Kunstschätzen? Das habe ich besprochen mit Stefan Koldehoff. Er ist Kunstmarktexperte, Redakteur beim Deutschlandfunk und hat unter anderem das Buch geschrieben Kunst und Verbrechen. Ich habe ihn gefragt, wie kann man sich denn diese Täter vorstellen, die da in Museen einbrechen? Stecken da immer organisierte Diebesbanden dahinter oder gibt es da auch die Einzeltäter?
3: Es gibt beides. Es gibt sowohl die Einzeltäter als auch die organisierten Banden, die in Museen einsteigen. Die Einzeltäter tun das oft, weil sie die Gelegenheit dazu haben, weil sie sehen, das haben sie in verschiedenen Vernehmungen, wenn sie geschnappt worden sind, gegenüber Ermittlungsbehörden erzählt, wie einfach es ist, in ein Museum reinzukommen und wenn man sich die Videoaufnahmen von manchen dieser Einbrüche anguckt, beispielsweise in, in Holland, der Diebstahl eines Van Gogh-Gemäldes vor gar nicht langer Zeit, dann sieht es auch sehr einfach aus. Durch den Museumshop rein, Bild von der Wand nehmen, wieder raus, auf ein Moped setzen und wegfahren. Das ist die eine Gruppe. gibt aber tatsächlich auch Banden, die sich inzwischen drauf spezialisiert haben, Kunst- und Kulturgegenstände zu stehlen. Da sind es in letzter Zeit allerdings weniger Gemälde und Zeichnungen. Da geht es mehr ums Material und da sind die prominentesten Beispiele sicherlich die Goldmünze im bode -Museum in Berlin und das Grüne Gewölbe in Dresden.
1: Oft sind, wie jetzt gerade die Goldmünze im Bodemuseum oder auch ja Bilder Van Gogh so teuer und so bekannt, dass man die auf dem Kunstmarkt ja nicht einfach verkaufen kann. Warum ist es dann doch so ein lukratives Geschäft?
3: Bei Fällen wie der Goldmünze oder dem grünen Gewölbe, da geht es tatsächlich nur ums Material, nicht um den kulturellen Wert. Bei der Goldmünze gehen die Ermittler davon aus, dass die längst eingeschmolzen ist, zersägt worden ist, in Barren gegossen. Und dann hat man dieses Gold verkauft. Da geht es um nichts anderes. Bei Kunstwerken, da hat man wahrscheinlich zum Teil noch die Hoffnung, das doch irgendwie auch verkaufen zu können. Muss man allerdings die Täter häufig enttäuschen. Den verrückten Millionär, der gestohlene Bilder im Keller hat und sich daran ergötzt, das ist eine Erfindung von Hollywood. Da haben mir Ermittlungsbehörden auf der ganzen Welt in den letzten 10, 20 Jahren gesagt, wir haben nie auch nur einen einzigen gefunden. Das ist ein Mythos. Und dann gibt es aber natürlich die Möglichkeit des sogenannten Artnapping. Also man kann erpressen, man kann Privatleuten sagen, wir geben euch das Geld zurück gegen eine Belohnung. Da machen oft auch die Versicherungen mit, denn denen ist es natürlich lieber, die zahlen eine vergleichsweise kleine Belohnung als den gesamten Wert eines Van Gogh oder eines Cézanne oder eines Rembrandt. Oder aber man behält sie in Hinterhand als krimineller Täter, wenn man wegen einer anderen Geschichte irgendwann mal geschnappt wird. Wegen eines Drogendelikts, wegen Menschenhandels oder was auch immer. Da hat es schon Fälle in der Vergangenheit gegeben, in der Täterinnen und Täter gesagt haben, naja, wenn wir jetzt zwei Jahre weniger kriegen oder erleichterte Haftbedingungen, dann verraten wir euch, wo das gestohlene Werk von 2012 geblieben ist.
1: Stichwort gestohlenes Werk. Wenn wir jetzt mal an so große Fälle denken wie der Kunstraub von Boston, mhm. da sind ja unter anderem ein Vermeer und ein Rembrandt gestohlen worden. Was passiert dann mit solchen Bildern, die nicht verkäuflich sind? Liegen die irgendwo eingerollt in irgendeinem Tresor?
3: Tja, das ist wirklich das große Rätsel. Also gerade in diesem Bostoner Fall, in dem ja nun inzwischen Belohnungen in Millionen Höhe äh, ausgesetzt sind und irgendjemand muss doch mal was mitbekommen haben und auch ein Interesse haben, diese Belohnung zu kassieren. Man weiß es nicht. Die Museen hoffen natürlich immer, dass die Bilder einigermaßen gut gelagert sind. Gerade Altmeistergemälde auf Holz äh, dürfen nicht zu feucht werden, weil sonst das Holz anfängt zu arbeiten, die Farbe abplatzt und so weiter. Auch Leinwände können vibrieren. Auch da kann es zu zu Farbabsplitterungen kommen. Also man hofft immer, dass die Menschen einigermaßen gut damit umgehen. Es gab aber tatsächlich auch schon Fälle, in denen, wie Sie es beschrieben haben, Bilder in Posterrollen äh, irgendwo in der Erde vergraben waren. Und das tut den Werken natürlich nicht gut.
1: Der Rembrandt und der Vermeer aus dem Bostoner Museum sind ja nicht die einzigen Bilder, die völlig verschollen mhm. sind. Zum Beispiel das Porträt eines jungen Mannes von Raphael oder die Taube mit den grünen Erbsen von Picasso. Mhm. Alles Bilder, wo man keine Ahnung hat, wo die sind. Besteht da eine Chance, dass sie noch irgendwo auf der Welt existieren?
3: Also das äh, in Anführungsstrichen angenehme ist, dass äh, je mehr Zeit vergeht, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist und das liegt daran, dass Straftaten natürlich irgendwann auch verjähren. Also für ein Bild, das vor 20 Jahren gestohlen worden ist, können sie in Deutschland zum Beispiel so gut wie nicht mehr belangt werden, weil da einfach alle juristischen Fristen abgelaufen sind. Deswegen gibt es die Hoffnung durchaus. Auf der anderen Seite müssen die Täter natürlich einen Weg finden, irgendwie die Werke dann zurückzugeben, ohne dass sie selbst dabei geschnitten werden. Werden. Und das funktioniert häufig über Strohleute oder über Anwälte, die sich dann melden. Das war zum Beispiel der Fall bei zwei turner gemälden und einem Kaspar David Friedrich, die vor vielen Jahren aus der Frankfurter Schirmkunsthalle aus einer Ausstellung gestohlen wurden. Da lief dann die Rückgabe tatsächlich über einen Rechtsanwalt ab und auch gegen Zahlung von Geld. Das hat funktioniert.
1: Nun wird es ja jetzt kaum so sein, dass die Polizei bei irgendwelchen verdächtigen, potenziellen Verdächtigen die Kellerräume durchsucht. Hm. Wie fadnet man denn nach solchen verschollenen Bildern?
3: Das macht man in der Regel über V-Leute, also über Menschen, die im Milieu des organisierten Verbrechens gut vernetzt sind oder zum Teil auch Mitglieder von Banden sind und dann entsprechende Hinweise geben können. Oder es ist der berühmte Kommissar Zufall, den es tatsächlich gibt. Also beste Beispiel da aus der vergangenen Zeit war eine Razzia bei einem Mafioso, wie man sich das auch im Film vorstellt, in Italien. Und da wurden dann mehr oder weniger zufällig zwei Gemälde von Vincent van Gogh gefunden, die aus dem Van Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen worden waren. Und auch da hat der Täter, der geschnappt wurde, nur gesagt, ich hab's gemacht, weil es so einfach war. Hab's dann für relativ kleines Geld weiterverkauft, diese Beute. Und was daraus geworden ist, da hatte ich dann selbst keine Ahnung mehr. Ich war selbst überrascht, dass es bei der italienischen Mafia gelandet ist.
1: Stefan Koldehoff, er ist Kunstmarktexperte und Redakteur beim Deutschlandfunk. Einfach am helllichten Tag in ein Museum reinspazieren und ein paar Bilder mitnehmen, mit einem Klappmesser eine Vitrine öffnen und die Überwachungskamera wegdrehen. Oft scheinen Kunstdiebstähle ja keine große Kunst zu sein. Wie sieht es da mit den Sicherheitsvorkehrungen in Museen aus? Das habe ich besprochen mit Stefan Zilkens, Kunsthistoriker und als Versicherungsmakler Spezialist für Kunstversicherungen. Ich habe ihn gefragt... Wenn wir jetzt mal auf den Kunstraub im grünen Gewölbe in Dresden schauen, da haben die Einbrach hier ganz dreist das Gitter des Außenfensters zertrennt. Es befand sich da offenbar in einem toten Winkel des Alarmsystems. Wie kann sowas passieren?
2: Ja, da sind ja auch ein paar Dinge vorher passiert. Die Jungs haben ja ausspioniert, wie es war, haben die Stromversorgung lahmgelegt. Offensichtlich hatten sie dabei mitbekommen, dass andere Überwachungssysteme, an der Außenwand nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Ja, und wenn das Wachpersonal dann auch noch, sagen wir mal, mit minderer Aufmerksamkeit unterwegs ist und nur die Kameras, die nicht erneuert sind oder auf alter Technologie funktionieren, das Ganze aufzeichnen, ja, dann haben so Jungs leichtes Spiel.
1: Nun ist es ja so, dass Menschen in ein Museum gehen, um sich Ausstellungsstücke anzuschauen. Und da ist es ja nicht so schön, wenn ein Bild hinter einem zentimeterdicken dicken Glas irgendwo in einer dunklen Kammer ist. Muss man da auch immer abwägen zwischen Präsentationen an der Seite und Sicherheit?
2: Also die Mona Lisa. Als bekanntestes Beispiel ist schon seit Jahren hinter Panzerglas. Die Nachtwache in Amsterdam ist mal mit einem Säureattentat versehen worden und seitdem sind da auch die Sicherungsmaßnahmen enorm herangefahren. Das Problem ist einfach, als Museumsmann oder Frau muss man sehr genau überlegen, wie kann ich was präsentieren, weil ein Bild hinter Glas hat nicht die Aura, nicht die Entwicklung, nicht die Kraft wie ein Bild, was Sie völlig ungeschützt erleben können. Und... Sie können nicht verhindern, dass Menschen durchdrehen und meinen, dass sie mit Kartoffelbrei oder anderen Dingen die Welt verändern können. Sie können nur versuchen, dann mit bestimmten Abstandsmitteln, Bewachungspersonal und vielleicht auch der Aufmerksamkeit der Zuschauer und der Besucher da was zu entwickeln.
1: Stefan Zielkens, Kunsthistoriker und Spezialist für Kunstversicherungen. Wir haben es ja gerade schon gehört, viele Bilder sind einfach vom Radar der Kunstwelt verschwunden. Aber kaum ein Bild gibt so viel Rätsel auf wie das Porträt des Dr. Gachet von Vincent van Gogh. 1990, 100 Jahre nach seiner Entstehung, hatte es ein japanischer Industrieller in nur drei Minuten für 82,5 Millionen Dollar ersteigert. Doch seit jener aufsehenden erregenden Auktion in New York ist das Porträt niemals mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.
2: Starry, starry
0: ein Mann mit melancholischem Blick, der an einem Tisch sitzt und den Kopf mit einer Hand abstützt. Das Porträt des Dr. Gachet ist neben der Sternennacht, den Sonnenblumen und dem Nachtcafé in Arles sicherlich eines der bekanntesten Werke von Vincent van Gogh. Als der schwerdepressive Künstler wenige Wochen vor seinem Selbstmord am 29. Juli 1890 seinen Arzt malte, da konnte er sicherlich nicht ahnen, dass die Geschichte des Bildes einmal zu einem wahren Kunstkrimi werden sollte. Nach dem Tod van Goghs kam die erste Version des Porträts in den Besitz seines Bruders Theo van Gogh. 1912 konnte das Frankfurter Städelmuseum das Gemälde erwerben. Dort würde es vielleicht noch heute hängen, hätten es nicht 1937 die Nazis beschlagnahmt. Es fiel unter die sogenannte entartete Kunst. Ein Mitarbeiter des Städels, der das Bild abhängte, sagte später, dass ihn lange Zeit Dr. Gachets Blick verfolgt habe. Danach sicherte sich Reichswirtschaftsminister Hermann Göring höchstpersönlich das Bild und verkaufte es zusammen mit anderen Gemälden an einen Amsterdamer Bankier. Er soll die stolze Summe von einer halben Million Reichsmark dafür bekommen haben.
4: You, Vincent, as as
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Gemälde in den Besitz eines deutsch-amerikanischen Sammlers. Dessen Erben ließen es 1990 im New Yorker Auktionshaus Christie's versteigern. Als Käufer trat ein japanischer Unternehmer auf, der sage und schreibe 82,5 Millionen Dollar für den Dr. Gachet hinblätterte. Eine der höchsten Summen, die je für ein Gemälde bezahlt worden sind. Nach der Auktion soll der Milliardär gesagt haben, legt das Bild in meinen Sarg, wenn ich sterbe. Trotzdem sollte es das letzte Mal sein, dass die Öffentlichkeit das Werk zu Gesicht bekam. Seitdem rätselt die Kunstwelt, wo das Porträt abgeblieben ist. Immer wieder kursieren Gerüchte, zum Beispiel, dass ein österreichischer Investmentbanker das Bild nach dem Tod des japanischen Milliardärs erworben hat oder ein amerikanischer Casinomogul in Las Vegas. Von Insidern der Kunst- und Museumsszene ist zu hören, dass das Bild wohl noch existiere, aber völlig verborgen in irgendeinem Banksafe oder Privattresor. Einen kleinen Trost, zumindest gibt es für alle Van Gogh-Fans. Eine zweite Version des Bildes hängt nämlich im Musée d'Orsay in Paris.
4: They listen, they never
1: Sebastian Felser über das geheimnisvolle Verschwinden des Dr. Gachet. Und das war der SWR aktuell Kontext Tatort Museum, wenn Kunst gestohlen wird.